0: Herzlich willkommen, wir begrüßen euch zum Überlingen-Podcast Leben und Kultur. Wir sprechen hier mit Menschen, Persönlichkeiten, die dazu beitragen, dass Überlingen ein Ort ist und auch bleibt, an dem wir gerne leben oder zu Besuch sind. Ich nehme euch heute mit in eine besondere Segelschule, die Segelschule und Yachtcharter Überlingen. Verabredet bin ich mit einem sehr netten Gesprächspartner, der sich direkt selbst vorstellen wird.
1: Guten Tag, mein Name ist Kai Raschewski, ich bin der Inhaber der Segelschule Yachtcharter Überlingen.
0: Was macht mit Ihnen denn ein Arbeitsplatz unmittelbar am Wasser? ist ja sehr ungewöhnlich. Was löst es denn für ein Gefühl aus, am Wasser arbeiten zu können?
1: Es ist natürlich schön, dort arbeiten zu können, wo andere Leute Urlaub machen. Und das ist ja genau, äh, sage ich mal, unsere Art, äh, den Leuten praktisch eben auch hier den Wassersport nahezubringen dass man eben hier als äh, Urlauber aufs Wasser kommt, egal ob man jetzt Segelkurse macht oder irgendwie Boote leihen möchte. Und äh, es ist einfach schön hier am Bodensee, einer der schönsten äh, Flecken Deutschlands.
0: Und wenn wir hier drauf zulaufen, lesen wir die Arche an dem Schiff. Was bedeutet das für Sie, die Arche?
1: Die Arche, das kommt daher, dass äh, wir dieses Schiff damals als äh, Fahrgastschiff das zu verschrotten war, übernommen haben oder gekauft haben und daraus praktisch einen wunderschönen Ort noch geschaffen haben. Denn es gibt eigentlich sonst nichts, wo bei einer Segelschule selbst der Theorieunterricht auch auf dem Wasser stattfindet. Ja, denn normalerweise bei Sommerwasserstand schwimmt die Arche auch. Und das war einfach so ein Gedanke von meinem Großvater, der die Schule damals aufgebaut hat, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, das Schiff Arche zu nennen. Eigentlich ist es die ehemalige MS Metnau von hier am Bodensee. Ja. Ich habe
0: auch schon den Namen Wappen von Danzig gehört. Ja. Welche Verbindung ja. hat die zur
1: Segelschule? Das kommt auch daher, dass die Familie Raschewski, also speziell meine Großeltern, aus äh, Danzig kommen, beziehungsweise aus dem Umland. Und äh, dann im äh, Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs äh, geflüchtet sind. Und dann letztendlich hier an dem schönen Fleck Überlinger See verblieben sind. Und die Wappen von Danzig ist dann einfach so eine Erinnerung von meinem Opa an seine Heimatstadt gewesen.
0: Wir haben ja hier einen wunderschönen Blick auf den Bodernrück. Die Marienschlucht da drüben, da ist ja der Teufelstisch vorgelagert. Bietet er nur Gefahren für Taucher oder ist er auch für Segler problematisch?
1: Natürlich ist er auch für Segler problematisch. Das kommt immer so ein bisschen auf den Wasserstand drauf an. Bei, bei niedrigem Wasserstand kann es natürlich auch sein, dass man mit dem Schiff dagegen fährt. Das wäre dann eventuell nicht ganz so sinnvoll, da der Teufelstisch eben aus Sandsteinfelsen besteht. Und äh, da dann doch auch Schaden am Schiff entstehen kann.
0: Könnten Sie noch ein bisschen ausführen, was der Teufelstisch genau ist?
1: Der Teufelstisch ist im Grunde genommen eine Felsnadel, die äh, etwa 20 Meter vom, vom Ufer entfernt äh, ist. Und es, entsteht, oder es besteht praktisch unten in so 45 Meter Tiefe eine Brücke zum, zum äh, Land rüber. Und seewärts des Teufelstischs äh, ist es 90 Meter tief. Und das ist eben das, was auch für Taucher meistens sehr schwierig macht. Oder gefährlich macht.
0: Ja. Wir haben einen wunderschönen Tag erwischt. Der See sieht sehr ruhig aus. Sind verschiedene Segelboote unterwegs? Sind denn auch Boote von Ihnen dabei?
1: Selbstverständlich sind auch Boote von uns dabei. Das sind unsere größeren bewohnbaren Yachten. Die sind mehrere Tage noch unterwegs, die man eben für mehrere Tage über Nacht chartern kann. Die kleinen Boote, die für die Ausbildung gedacht sind, sind im Moment auch noch draußen, werden jetzt aber nach und nach äh, reinkommen.
0: Das heißt, wir haben schon eine wunderbare Einleitung für Wasserinteressierte, für Urlauber. Man kann bei Ihnen Boote mieten und da seinen Urlaub drauf verbringen.
1: Genau, man kann sowohl Boote mieten, seinen Urlaub drauf verbringen, wenn man äh, in Besitz des Bodenseepatents schon ist. Und wenn man das Bodenseepatent noch nicht besitzt, kann man bei uns auch äh, durch einen Segelkurs äh, den Schein erwerben.
0: Das ist ein gutes Stichwort, das Bodenseepatent. Das ist ja etwas Besonderes, was dieser See erfordert bzw. was es erforderlich macht, wenn man auf dem Wasser mit einem Boot unterwegs sein möchte. Können Sie uns erklären, was es ist?
1: Das bodensee ist, äh, sage ich mal, ähnlich, wie es auch den Sportbootführerschein Binnen gibt. Äh, für die deutschen Binnengewässer ist das Bodensee-Patent speziell eben auf den Bodensee abgestimmt, äh, da wir hier doch vom Revier her einige Besonderheiten haben. Und äh, daraufhin wird dann derjenige Schüler speziell äh, geschult, dass er eben hier speziell am Bodensee dann äh, segeln kann.
0: Was ja. macht das Gewässer denn für Segler so interessant und gleichzeitig vielleicht auch gefährlich?
1: Es ist einmal ein äh, bisschen von der Wetterlage her ist der Bodensee etwas anspruchsvoll. Und äh, natürlich gibt es immer mal wieder in Ufernähe irgendwelche Untiefen. Und äh, das sind eigentlich schon so die Hauptsachen, äh, die den Bodensee so ein bisschen unterscheiden.
0: Wir haben ja verschiedene Anrainerstaaten am Bodensee. Wie ist es denn für euch Segler? Wie ist da die Kommunikation untereinander mit den verschiedenen Ländern?
1: Das ist eigentlich kein Problem mit den Ländern untereinander. Man versteht sich gut. Man kann auch jederzeit, wenn man möchte, entweder in einem anderen Uferstaat anlegen, wenn man möchte. Egal, ob jetzt Schweiz oder Österreich. Es gibt halt so diese sage ich mal, ungeschriebenen Gesetze mit, dem, äh, mit den Gastlandflaggen, die man setzen sollte, wenn man den anderen Hafen anläuft. Aber ansonsten ist es problemlos.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir heute in einer besonderen Segelschule zu Gast sind. Besonders an der Segelschule ist, dass sie die Älteste am Bodensee ist. Stimmt das?
1: Genau, die Segelschule Raschewski war tatsächlich die erste äh, Segelschule hier am Bodensee, was denn auch äh, tatsächlich schriftlich belegt werden kann. Wir waren praktisch noch während der Besatzungszone, als die Franzosen den See noch besetzt hatten, war mein Opa hier schon aktiv und hat dann schon versucht, Fuß zu fassen, um dann möglichst bald seinen Traum einer Segelschule zu erfüllen. Das war im Jahr 1949.
0: Konnten Sie denn zuerst laufen oder schwimmen?
1: Fast schon eher schwimmen, ja.
0: Das heißt, Sie sind hier wirklich groß geworden Absolut. und seitdem, ja. seitdem Ihr Großvater die Segelschule hm. gegründet hat, ist sie auch in Familienbesitz.
1: Genau. Ja.
0: Möchten Sie uns denn etwas zum, man sagt ja nicht Fuhrpark in der Segelschule, man sagt, was, wie nennen Sie das?
1: Nicht Fuhrpark, aber Bootspark. Den ja. Bootspark. Hm. Wollen Sie uns was hm. zu Ihrem Bootspark hm. erzählen? Ja, wir haben hier praktisch an die zwölf Ausbildungsboote mit denen wir die Segelausbildung machen können, die dann, sage ich mal, in den Sommerferien auch äh, recht gut belegt sind. Diese kleinen Ausbildungsboote können auch vermietet werden. Dann gibt es noch äh, be bewohnbare Schiffe von, kann man sagen, 6,5 Meter bis äh, 10, 10 bis 12 Meter Länge für Selbstfahrer, die das Patent schon haben. Und dann haben wir natürlich noch ein Flaggschiff, unsere große Wappen von Danzig, das wir für Firmenausflüge Betriebsausflüge, Hochzeiten, äh, Geburtstage nehmen. Äh, aber aufgrund der Größe des Schiffes ist hier praktisch immer ein Schiffsführer von uns dabei.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt für eine Veranstaltung die Wappen von Danzig mieten möchte? Wie ist da der Ablauf?
1: Man kann das Schiff bei uns telefonisch oder per E-Mail äh, buchen, beziehungsweise es wird dann äh, eine Terminabsprache gemacht, wann der Kunde gerne das Schiff haben möchte und wann es frei ist. Und äh, ja, dann bekommt derjenige die Charterunterlagen und kann sich dann auf den äh, bevorstehenden Turn freuen.
0: Und würden Sie auch was organisieren, wenn jemand eine musikalische Unterhaltung möchte oder ein Catering, oder muss man sich da selbst drum kümmern?
1: Nein, das machen auch alles wir dann, je nachdem, was der Kunde möchte. Äh, genau.
0: Wie alt waren Sie denn, als Sie Ihr erstes Boot bekommen haben oder besessen haben?
1: Ich konnte praktisch, äh, oder das Segeln wurde mir im Prinzip mit fünf Jahren schon beigebracht. Und ab da äh, konnte ich praktisch auch äh, die kleineren Boote der Segelschule schon nutzen.
0: Was ist denn Ihre Altersempfehlung generell für Kinder? Wann sollten die dann idealerweise mit dem Segeln beginnen?
1: Kinder können ab dem siebten Lebensjahr beginnen. Und äh, dann ist im Prinzip die Altersbegrenzung nach oben hin offen.
0: Ja. Und wie beginnen Sie denn mit so jungen Menschen das Segeln zu üben? Wie muss man sich das vorstellen, wenn die hierher kommen? Was lernen die denn zu Beginn?
1: Wir beginnen mit den Kindern im Prinzip genauso wie mit den Erwachsenen. Es geht bei uns eigentlich äh, relativ schnell aufs Wasser. Also der Segelkurs beinhaltet wirklich wenig Theorieunterricht, sondern es ist wirklich äh, Priorität, dass äh, die, die Ausbildung auf dem Wasser stattfindet.
0: Wenn Sie das erste Mal mit den Kindern aufs Wasser gehen. Was passiert da? Wie viele Kinder sind da schätzungsweise dabei? Und was machen sie das erste Mal auf dem Wasser? Ich stelle mir vor, das ist eine aufgeregte Gruppe, die dann zusammen ist.
1: Bei uns sind die Kinder gleich auf denselben äh, Booten wie die Erwachsenen. Das heißt, sie sind gleich in einer Gruppe mit drei bis vier Kindern an Bord. Und wenn es gleich am ersten Tag aufs Wasser geht, lernen die Kinder gleich erstmal die Kurse zum Wind, wie man die Segel einstellt. Und dann natürlich auch die ersten Manöver, um das Schiff äh, wenden zu können.
0: Und was ist der Abschluss von einem Kurs, den Kinder belegen?
1: Die Kinder können, können am Abschluss äh, den jüngsten Segelkurs bzw. den jüngsten Segelschein machen.
0: Und man ist nie zu alt, um mit dem Segeln anzufangen? Also was sind denn Ihre ältesten Schüler beispielsweise?
1: Man ist wirklich nie zu alt zum Segeln beginnen. Man kann das bis ins Rentenalter noch betreiben. Wir haben hier oftmals Schüler, die äh, selbst äh, mit 70 Jahren noch äh, das Segeln erlernen wollen.
0: Was muss man denn für Leistungen erbringen, um das bodensee schifferpatent zu erwerben?
1: Um das bodensee zu erwerben, äh, ist das bei uns praktisch ein zehntägiger äh, Segelkurs, wirklich äh, jeden Tag von morgens bis abends auf dem Wasser. Und äh, am Anfang werden natürlich erstmal die Grundmanöver geübt, bis man nachher in der zweiten Kurshälfte an die Prüfungsmanöver geht, Rettungsmanöver äh, einer Person äh, und so weiter. Ja.
0: Wie viele Lehrer haben Sie denn beschäftigt, Segellehrer?
1: Wir haben so je nach Saison eben ein bisschen unterschiedlich. Im Frühjahr und im Herbst sind es zwei bis drei Segellehrer, die dann auch fest angestellt sind. Und das kann in den Sommerferien bis an die zehn Segellehrer sein.
0: Ist es denn ein reiner Saisonbetrieb oder finden auch Kurse im
1: Winter statt? Ist ein reiner Saisonbetrieb. Das heißt, wir haben in der Zeit von April bis Oktober die Praxisausbildung. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar Theoriekurse für die weiterführenden Scheine für Salzwasser. Motorbootausbildung zum Bodenseepatent oder zum Salzwasserschein machen wir auch.
0: Und wie lange geht da ungefähr die Ausbildung? Wie viele Stunden muss man da belegen?
1: Die Motorbootausbildung ist wesentlich einfacher als das Segeln. Das sind im Prinzip nur drei bis vier Fahrstunden, a 60 Minuten, die wir dann auch im Einzelunterricht durchführen.
0: Mich würde noch ein bisschen was zu Arche interessieren. Wie sehen da die Räumlichkeiten aus? Was, wie viele Kurse können da gleichzeitig stattfinden?
1: Die Arche ist im Prinzip ein ehemaliges Fahrgastschiff mit 30 Meter Länge. Wurde natürlich dann von uns äh, zweckentsprechend etwas umgebaut, sodass äh, die ehemaligen Fahrgastaufenthaltsräume jetzt Unterrichtsräume sind und wir können in guten Zeiten bis zu 30, 35 Leute gleichzeitig unterrichten.
0: Das Besondere an Ihrer Segelschule ist ja nicht nur das Alter, sondern dass Sie einen eigenen Hafen haben.
1: Genau, wir sind praktisch die einzige Segelschule hier am Bodensee, die noch dazu ihren eigenen Hafen hat. Was äh, das Ganze natürlich für viele unserer Kunden auch noch äh, idyllischer, romantischer macht.
0: Gibt es denn auch Parkmöglichkeiten für Gäste, wenn sie hierher kommen?
1: Wir haben auch für äh, Schüler, die tageweise bei uns sind und natürlich für unsere Charterkunden, die mit den Schiffen längerfristig unterwegs sind, äh, Parkmöglichkeiten auf dem Gelände.
0: Welche Boote genau können denn geschartet werden? Welche Typen sind das?
1: Für die äh, kleineren Gruppen oder Familien haben wir eine Sail A 20. Das ist ein äh, 6,5 Meter schiffchen Kajütboot, wo man bequem zu zweit oder auch zu dritt äh, über Nacht wegfahren kann. Und dann geht es weiter praktisch mit äh, Bavaria 31 bis nachher zur Bavaria 34, die nachher äh, zwischen vier und sechs Personen äh, belegt werden können.
0: Wenn jemand sagt, der Bodensee ist mir jetzt ein bisschen zu klein geworden, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Sie andere Turns anbieten, darüber hinaus?
1: Dann bieten wir natürlich auch äh, Salzwasserturns an, die... Meistens irgendwo im Mittelmeerbereich äh, stattfinden werden, da sind natürlich die Schiffe dann dementsprechend äh, größer und äh, natürlich dann auch können da auf diesem Schiff äh, acht bis zehn Personen mitfahren und dann kann man einfach mal ins Salzwasser reinschnuppern.
0: Haben Sie denn noch oft die Möglichkeit, aufs Wasser zu gehen? Bleibt Ihnen Zeit dafür?
1: Für mich selber eigentlich weniger Zeit, äh, da ich äh, mich selber viel um die technischen Sachen, um Organisationen und technischen Sachen, Defekte an den Schiffen und so weiter kümmere. Daher komme ich selbst äh, nicht so viel aufs Wasser.
0: Und wenn wir jetzt sagen, wir segeln raus, wo würde die Reise hingehen?
1: Beim Segeln ist es immer schwierig zu sagen, man fährt jetzt äh, da und da hin. Also von wegen, ein klares Ziel zu haben, ist schwierig, denn der Segler richtet sich meistens immer nach der Windrichtung und Stärke, um halt dann nachher auch wieder gut zurückzukommen.
0: Was ist denn Ihre persönlich idyllischste Ecke am Bodensee, wenn Sie sagen, Sie ankern, wollen ein paar ruhige Stunden verbringen?
1: Für mich ist wirklich hier dieser Standort Überlingen bzw. auch der Überlinger See tatsächlich der schönste Fleck am See gerade durch den Bodanrück dort entlang zu segeln oder dann eben am Überlinger Uferpromenade entlang, ist wirklich das Schönste.
0: Wenn jemand noch nie gesegelt ist, was würden Sie ihm denn sagen, was die Faszination ausmacht? Oder was würden Sie, wie würden Sie ihn denn locken, damit er Lust bekommt, einen Segelkurs zu besuchen?
1: Am Segeln ist wirklich das Schönste einfach die Ruhe, da man wirklich lautlos vorankommt, nur durch den Wind getrieben. Und dann noch, äh, wenn man in den Sonnenuntergang reinsegeln kann, das ist wirklich, sind wirklich die schönsten Momente des Segelns.
0: Herr Raschewski, haben Sie denn einen besonderen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich kann empfehlen, wenn man äh, doch in einer Familie oder einer kleinen äh, Gruppe gerne segeln möchte, dass man dann äh, ein größeres Schiff noch nehmen kann mit Schiffsführer, äh, wo man sich dann als, selbst als Nichtsegler um nichts kümmern muss, sondern wird dann einfach... Äh, man wird im Prinzip gesegelt und kann äh, den Tag, die Sonne, den Wind genießen.
0: Jetzt hoffe ich, dass wir Sie darüber reden können, ein bisschen hinaus zu segeln. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für das interessante Gespräch und freue mich aufs Wasser.
1: Jo, ich danke Ihnen auch.
0: Diesen Podcast aus der Reihe Überlingen Leben und Kultur findet ihr auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcast oder YouTube. Je nachdem, wo ihr eure Podcasts gerne anhört. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt.